0: Cześć, z tej strony Antoni Łąski, w wykładzie, który za chwilę zobaczysz podzielę się z Tobą 11 krokami na to, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej oraz powiem Ci jak odpowiadać na takie najczęstsze, najbardziej problematyczne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czyli na przykład dlaczego chciałbyś tutaj pracować, albo ile chciałbyś zarabiać, czy na przykład jakie są Twoje słabe strony, więc zapraszam Cię do obejrzenia całości, do jego oglądania, cześć. Cześć, 2129 dni mniej więcej tyle czasu statystycznie spędzicie w swoim życiu, w pracy. Jest to około 100 tysięcy godzin. Dużo? Mało? Sporo całkiem, prawda? Oczywiście jest to tylko statystycznie, a statystycznie idąc na spacer z psem mamy trzy nogi, więc nie masz co się aż tak do tego przywiązywać, bo prawdopodobnie te liczby będą u was troszkę inne. Natomiast na pewno jest to Na tyle dużo, żeby przyłożyć się do tego, żeby tą pracę dostać jak najciekawszą i jak najfajniejszą. Marek już mnie przedstawił, ale przedstawił mnie jako trenera i coacha, co często kojarzy się z takim smutnym trenerem rozwoju osobistego, który będzie dla Was krzyczał, kazał brać się po twarzy albo krzyczał zwycięstwo i tak dalej. Ja zastanawiałem się, jak fajnie się przedstawić, więc przedstawiam się jako zabójca. I moimi najczęstszymi celami są lęki społeczne, nieśmiałość, lęki przed wystąpieniami, czy też lenistwo. Z takimi rzeczami najczęściej pracuję. Dzisiejszym tematem, jaki wam przedstawię, jest jak dobrze się sprzedać. Kto z was uważa siebie za sprzedawcę? O, Paulina już wie, co powiem, więc się zgłosiła. Otóż ja uważam, że każdy w pewnym stopniu jest sprzedawcą. Wasi rodzice, kiedy macie bałagan w pokoju, muszą wam jakoś sprzedać to, żebyście posprzątali w tym pokoju. Wy, kiedy przychodzicie na rozmowę rekrutacyjną, musicie jakoś sprzedać siebie, żeby ta osoba, która was chce zatrudnić, która was rekrutuje, kupiła was. I w każdym momencie, jeżeli jesteśmy lekarzem, to sprzedajemy usługi, to sprzedajemy właściwie zdrowie. Jeżeli jesteśmy jesteśmy księgowym, to sprzedajemy porządek w finansach w firmie. Cały czas coś sprzedajemy tak naprawdę. I na rozmowie kwalifikacyjnej zawsze dochodzi do sprzedaży. Albo wy sprzedacie rekruterowi siebie, albo on wam sprzeda kit, dlaczego was nie zatrudni. To miało zobrazować to, ale już powiedziałem to wcześniej. Więc dobrze, teraz zadam wam pytanie. Po co w ogóle firmy miałyby was zatrudnić? Czy zastanawialiście się nad tym? Po co firmy zatrudniają nowych pracowników? Jakie macie pomysły? Dorzucajcie, nie ma złych odpowiedzi. Żeby rozwijać firmę. Żeby rozwijać firmę, okej. Okay. Mają puste wakaty. Okej, mają puste wakaty. To to. Okay, wakaty. To to. Czyli myślisz, że firmy to takie organizacje charytatywne, że o kurczę, mamy za mało <grym pracowników, <grym za dużo pieniędzy, więc zatrudnimy więcej, żeby mieć ich... No nie, do końca. Mi... nie do końca, dokładnie. Więc zastanówcie się, po co tak naprawdę firma miałaby zatrudniać nowego pracownika? Na, na, na tak, bo ma potrzebę. Okej, okay, ma potrzebę. A jaką potrzebę? zysku i wybicie się. Ok, super. To jest świetna odpowiedź. To jest jeden z głównych powodów. Musi przynosić zysk firmie. I jest jeszcze jeden. Te wszystkie rzeczy, które robi się w firmie, nie wiem czy to jest na przykład PR, czy to jest marketing, czy to są inne rzeczy, sprowadzają się tak naprawdę, jak pójdziemy wystarczająco wysoko do góry, do dwóch głównych aspektów w firmie. Albo zarabiamy dla firmy więcej pieniędzy, i kiedy przychodzimy, firma ma więcej pieniędzy, ma jakiś zysk, sprzedajemy coś lub sprawiamy, że firma zarabia więcej albo oszczędzamy. To są tak naprawdę dwa główne powody, do których sprowadza się każda funkcja w firmie. Zgodzicie się z tym, czy gadam głupoty? Nie? Jeszcze jest jedna opcja. Jaka? To podle działki księgowe są kosztotwórki. Kosztotwór. okej, okay. ale to też buduje oszczędności, bo nie trzeba, zbudować, nie trzeba płacić podatków. No. Z tego punktu widzenia można go no. nie To jest Nie na firmie. Dobra, dobra, faktycznie. Tylko generują generuje oszczędności, bo firma musi, może mniej wydać przez to, że nie płaci takich podatków. Więc zdecydowanie wpasuje się w ten kanon. I taka filozofia jest bardzo przydatna, kiedy idziemy na rozmowę kwalifikacyjną. Bo bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, dlaczego w ogóle firma miałaby ich zatrudnić. Co jest w nich takiego, że czego potrzebuje ta firma? Okej. Okay. Więc przygotowałem dla was 11 kroków do genialnej rozmowy kwalifikacyjnej. Czyli jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, żeby wyjść z niej jak najskuteczniej. Czyli jeżeli chcemy dostać tą pracę, żeby tą pracę faktycznie dostać. Pierwszy z nich jest taki strasznie enigmatyczny i taki właśnie rozwojowy, żeby poznać siebie, żeby poznać swoje mocne strony i tak dalej. Ale to jest tak naprawdę bardzo istotne podczas poszukiwania pracy, bo musimy wiedzieć, czy my tak naprawdę chcemy tą pracę bo oczywiście można zaczynać w ten sposób, że idziemy do jakiejś pracy, powiedzmy, no dużo osób zaczyna w gastronomii, ja też zaczynałem w gastronomii, smażąc burgery czy pracując jako kelner, ale to nie było oczywiście to, znaczy oczywiście, bo są osoby, którym to oczywiście odpowiada, natomiast to nie było coś, z czym ja się utożsamiałem. Więc znajdźcie, trzeba znaleźć swoje mocne strony, poznać swój temperament, czy jesteście bardziej ekstrawertyczni, czy introwertyczni, jaką macie osobowość i wtedy dopiero na tej podstawie, kiedy wiecie już, coś o sobie, coś o swoich preferencjach zawodowych, żeby tą pracę można było wybrać. Kolejny. Drugi to poznaj firmę. To znaczy jeżeli idziemy do jakiejś firmy na rozmowę kwalifikacyjną to może 50-60 lat temu można mieć było wymówkę, że nie wiemy nic o tej firmie, bo nie był tak popularny internet. Ale jeżeli w dzisiejszych czasach idziecie na rozmowę kwalifikacyjną i nie wiecie, Nic o firmie, nie wbiliście jej w Google przedtem albo nie wiecie jaka osoba was przesłuchuje, jaka osoba prowadzi z wami rozmowę, no to duży błąd, ponieważ naprawdę te informacje są dostępne ogólnie w internecie i bez problemu można je znaleźć. Więc kiedy znajdziecie taką osobę powiedzmy na LinkedInie, dowiecie się taką podstawową historię firmy, to zrobicie zupełnie inne wrażenie na rekruterze niż jakbyście weszli z marszu totalnie nic nie, nie mając pojęcia o tym, Czym się firma zajmuje, co tak właściwie robi na co dzień czy czy o jakichś na przykład sytuacjach ważnych z jej życia. Poproszę next. Tutaj jest trochę też cofnięcie się, ponieważ chcę powiedzieć o tym, żeby pisać CV, bo zwykle na rozmowę rekrutacyjną też przynosi się swoje CV, ale żeby to CV nie było czymś takim, że tworzymy jedno CV i wysyłamy je do 50 różnych miejsc. Zawsze należy pisać CV pod konkretną ofertę i przygotowywać się na rozmowę kwalifikacyjną przez pryzmat tego, co było zawarte w tej ofercie, która była wystawiona. Czyli jakie rzeczy były potrzebne. Nasze doświadczenie naprawdę jest na tyle barwne już w tym wieku, że możemy rozpisać to na różne sposoby. Jeżeli ktoś pisze, że chce kogoś kontaktowego, to nie piszemy mu koniecznie, że potrafimy powiedzmy świetnie Excela, chyba że to jest firma, która potrzebuje Excela, ale chodzi o to, żeby dopasować zawartość naszego CV do tego, co jest wymagane w ofercie. Żeby nie pisać takich rzeczy, które są niekoniecznie wymagane, bo czasem rekruterzy dostają CV, które mają powiedzmy 10 stron, a tak naprawdę połowa z tego nie jest istotna. To nic złego, żeby mieć CV dziesięciostronnicowe, jeżeli macie tak duże i bogate doświadczenie, ale najważniejsze są te rzeczy, które faktycznie interesują firmę. Bo powiedzmy są takie częste błędy, które ludzie piszą na przykład na CV, zawierając na przykład takie już podstawowe rzeczy, jak na przykład dla mnie, nie może tutaj popełnię błąd i ktoś mnie za to skarci, ale bez sensu jest podawanie takich rzeczy jak miejsce zamieszkania. Pracodawcy tak naprawdę nie interesuje to, gdzie wy mieszkacie, wy macie być w pracy, po prostu na czas. A to, że mieszkacie bliżej czy dalej to już jest wasza sprawa. A rekruter patrząc na wasze CV Spędza nad nim kilka sekund i jeżeli pierwszą rzeczą, jedynymi jedynymi rzeczami, które zobaczy, to powiedzmy to, że macie brązowe oczy, to, że mieszkacie w pszczółkach i to, że urodziliście się w 93 roku. To nie są najbardziej istotne rzeczy. Najbardziej istotne rzeczy to to, co wy już doświadczyliście jako pracownicy, jakie jakie macie doświadczenie i jakie już wykonywaliście zawody. Czwarty punkt to ćwiczenie. Kto z was kiedykolwiek był na rozmowie kwalifikacyjnej? Ok. A ile z was ćwiczyło przed przyjściem na tę rozmowę kwalifikacyjną? Ze znajomym? Ok. Trzy osoby to i tak sporo. Nie spodziewałem się tak dużo. To jest genialny sposób na to, żeby wypaść lepiej na tej rozmowie. Naprawdę w internecie możecie znaleźć multum pytań, które zadadzą wam rekruterzy. Ja na te kilka takich, o które Marek mnie poprosił, najbardziej takich yy, chwytliwych, takie, które są najtrudniejsze do odpowiedzenia, jak na przykład ile chciałby pan zarabiać, albo dlaczego chce pan tu pracować. Dam wam taki ciekawy skrypt, żeby odpowiadać na nie na końcu. Ale chodzi o to, żeby faktycznie przećwiczyć to na przykład ze znajomym. Nagrać się, jak odpowiadamy na te pytania, jak się zachowujemy, kiedy ktoś nam je zadaje. I faktycznie wczuć się w tą rolę, bo wtedy znacznie łatwiej będzie nam odnaleźć się w tej sytuacji, w którą mamy z rekruterem. Bo jeżeli wejdziemy pierwszy raz na taką rozmowę i pierwszy raz w życiu usłyszymy takie pytania, no to niekoniecznie możemy sobie z tym tak dobrze poradzić, niż jak będziemy to słyszeć po raz dziesiąty czy piętnasty raz. Ubierz się odpowiednio. Dobra, to jest też ciekawy punkt. Jak powinno się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną? Elegancko. Elegancko, okej. Okay. To jest też właśnie miejsce na stanowisko Dokładnie tak. To jest właśnie odpowiedź, której szukałem. Jeżeli aplikujecie na przykład do um, iSpota i chcecie sprzedawać tam, um, chociaż wy jesteście, będziecie księgowymi, tak czy nie, <grystanie> dobra, ale przekaz jest taki, że jeżeli chcecie aplikować do jakiegoś miejsca to pójdźcie tam najpierw i zobaczcie jak tam ludzie się ubierają i ubierzcie się albo tak samo, albo lepiej. To jest najprostszy sposób, żeby dopasować swój wygląd, swój ubiór do tego jak, jak do jakiego miejsca chcecie iść na rozmowę kwalifikacyjną po prostu przejdźcie się tam i zobaczcie, jak ludzie tam wyglądają. Nie ma prostszej metody. Oczywiście, jeżeli warto zawsze ubrać cały garnitur i tak dalej, bo wtedy zrobicie świetne wrażenie. Ludzie na pewno będą pod wrażeniem tego, jak bardzo zależy wam na tej rozmowie kwalifikacyjnej, ale super, nie, nie zawsze potrzeba aż takiego wysiłku, żeby zrobić to świetne wrażenie. Wziąć ze sobą wsparcie. Co ja przez to rozumiem? Jeżeli macie jakieś powiedzmy, jeżeli kiedyś napisaliście książkę, weźcie ją ze sobą, jeżeli macie jakieś portfolio swoich dokonań czy też takich rzeczy, które potwierdzają wasze kompetencje, jakichś dyplomów, weźcie to wszystko ze sobą. Jeżeli macie jakieś kursy poukańczane, jeżeli macie certyfikaty, jeżeli macie, no na pewno jest mnóstwo takich rzeczy, które które są mile widziane u księgowych, jakieś certyfikaty, które dają pewne uprawnienia, to zawsze musicie mieć to ze sobą. Jeżeli przyjdziecie bez tego, to możecie mówić, że zrobiliście to, to, to i to. Okej, może akurat wam rekruter uwierzy, ale jeżeli będziecie mieli twardy dowód w postaci właśnie tego właśnie dokumentu to zupełnie inaczej będzie na was patrzał. Patrzył, 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 patrzył. Wizualizuj. To jest też taki mocno rozwojowo osobisty temat, żeby wizualizować sobie pewne rzeczy, ale jest na pewno bardzo skuteczny. Bo kiedy wyobrazimy sobie już kilka razy to jak będzie wyglądać nasza rozmowa od A do Z, właściwie od A do Z, tak powinienem pokazać, bo jesteście odwrotnie, od A do Z to z zupełnie innym nastawieniem wejdziemy na scenę niż jeżeli będziemy się po prostu strasznie tym stresować. Bo jeżeli wyobrazimy sobie jak od A do Z ta rozmowa przebiega świetnie, dokładnie po naszej myśli, dokładnie tak jak my byśmy chcieli, to od razu wejdziemy na inne wibracje, będziemy mieli zupełnie inny humor występując przed rekruterem niż jakbyśmy weszli tam z marszu, bez żadnego przygotowania, więc naprawdę wizualizacja przed wszystkim. Ja jak sobie, ja jak przed tym wystąpieniem wizualizowałem sobie dokładnie, jak będę mówił o czymś. Oczywiście to nie zawsze idzie zgodnie z planem totalnie, ale na pewno jest pomocne, ponieważ już mamy jakieś przygotowanie do tego, co, co będziemy wcześniej robić. Coś Czas pokazałem? Nie, jeszcze chwilę mam. Dobra, następny proszę. Bycie na czas. I naprawdę, jeżeli spóźnicie się 5 minut i rzucicie coś w stylu, no korki były, no to sorry, zawsze są korki. Przyjedźcie wcześniej, naprawdę, wypijcie sobie kawę, poczytajcie książkę, cokolwiek, ale bądźcie na czas. Korki to nie jest żadne wytłumaczenie, bo korki są zawsze. I nie ma takiego naprawdę wytłumaczenia na to, że się spóźniliście. No oczywiście są takie sytuacje, z których po prostu nie ma wyjścia, no złapaliście gumę, czy mieliście wypadek, stłuczkę, cokolwiek innego ale generalnie jest bardzo małe prawdopodobieństwo na to, żeby wpaść, akurat mieć takiego pecha, że jadąc na tą rozmowę kwalifikacyjną będzie to zdarzenie. Natomiast dlatego koniecznie wyjedźcie dużo, dużo wcześniej i lepiej posiedzieć sobie te pół godziny, poddychać spokojnie, wypić kawę, herbatę, poczytać jakieś czasopismo niż przyjść 15 minut spóźniony, no bo wtedy macie z marszu pod górkę po prostu. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, można je poprawić, ale jest to na pewno znacznie trudniejsze niż, mamy znacznie trudniejszą relację z osobą, na której zrobiliśmy złe wrażenie, aniżeli z taką, na której zrobiliśmy wrażenie dobre. Po prostu to jest zupełnie inna relacja w przyszłości. Wyrażaj się odpowiednio. Tutaj właściwie za dużo nie, nie muszę się chyba rozwodzić, bo no, jeżeli rozmawiacie z rekruterem to nie rozmawiacie z kolegą. Ja zawsze jak prowadzę jakieś prelekcje to też mam raczej stosunek taki, że mówię na ty, ludzie do mnie mówią na ty, nie per pan, <śmiech> po prostu bo, bo ja mam, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli idziecie w bardziej formalne miejsce pracować, a jako księgowi no, wydaje mi się, że w takie właśnie miejsca celujecie, no to na pewno musicie zachować pewną etykietę i nie nie używać tak zwanych lapsusów językowych czy takich rzeczy jak rozmawiacie na co dzień ze swoimi znajomymi jak fajnie, super. Takie rzeczy są niekoniecznie dobrze widziane, no na pewno już takie rzeczy jak przekleństwa czy wulgaryzmy to jest już w ogóle temat, który myślę, że nie muszę o nim wspominać. Wyślij podziękowanie, to jest coś co nauczyłem się od jednego z moich nauczycieli, żeby wysłać na przykład list dziękujący do firmy. Kiedy byliście tam na rozmowie kwalifikacyjnej, gwarantuję wam, że jeżeli są takie kartki, na które się pisze, na których się pisze, przykleja znaczek, wrzuca do tego i ktoś to donosi komuś do domu. Naprawdę, to 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 działa i jest to naprawdę zapomniana sztuka wysyłanie listów, wysyłanie czegoś faktycznie nie mailowo, tylko tak fizycznie. A jest to tak genialna rzecz. Zobaczcie, jeżeli spróbujcie. Spróbujcie to zrobić, wyślijcie kiedyś podziękowanie do osoby, która was rekrutowała za to, że zostaliście zaproszeni na to wydarzenie, za to, że zostaliście zaproszeni na tą rozmowę. Faktycznie takie tak zwane thank you note, kartkę z podziękowaniem za to, że byliście, to zostawi takie wrażenie, że prawdopodobnie będziecie mieli tą pracę na pewno. Dobra, ewaluuj. Kto miał za sobą więcej niż jedną rozmowę kwalifikacyjną? No właśnie i idąc na każdą kolejną, czy zastanawialiście się nad tym, co zrobiliście nie tak w pierwszej, bądź co z, moglibyście zrobić lepiej? Okej, okay, no to super, bo to jest właśnie rzecz, którą należy zawsze robić. Zawsze patrzeć na to, co zrobiliście i analizować to, bo można pa- popaść w skrajność i cały czas analizować, analizować tak długo, że nic nie robimy, albo po prostu w drugą skrajność, w, którą, w której robimy tylko nie analizując tego, co się dzieje. Trzeba znaleźć pomiędzy tym złoty środek, w którym robimy coś i później sprawdzamy, co tam było zrobione dobrze, czego powinniśmy robić więcej następnym razem? Czego niekoniecznie powinniśmy robić? Jeszcze nie. A czego jeszcze, c- czego zupełnie, co było kompletnym FOPA, czego totalnie nie powinniśmy zrobić w tym momencie. Ok, dobra, teraz pytanie. Jakie najczęściej, padań, jakie najczęściej padają pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Poszukiwanie finansowe, wątpię z podwystkiem. Okej. Okay. Jeszcze raz, co było pierwsze? Okej, okay, dobra. Co można od siebie dać firmie? Co można od siebie dać firmie, tak? Dlaczego wybrałaś okay, naszą ofertę. Okej, okay. okej, dobra, dobra. A, nie mam gdzie zapisać, szkoda. Dobra, ale mam kilka. Coś jeszcze? Takie pewniaki, z których nie wiadomo jak odpowiedzieć. Czy widzisz się za 5 lat. o! Do, o kurczę, na to nie przygotowałem odpowiedzi, ale dobra to zostawię maila, to jak będziecie chcieli to wam przygotuję na to odpowiedź, bo też jest, to jest, też jest dobre pytanie. Ok, to pójść tutaj proszę. Dlaczego chcesz dla nas pracować? Jak byście odpowiedzieli na to pytanie? Chcecie powiedzmy pracować w dużej firmie, w dziale księgowym, potrzebują księgowego, dostajecie się na rozmowę kwalifikacyjną, idzie super. I pyta was rekruter, dlaczego chce pani dla nas pracować? Albo pan, nie nie wykluczając nikogo. Bardzo często na to pytanie ludzie odpowiadają w ten sposób, że mówią coś w stylu no dlatego, że chcę się rozwijać w waszej firmie, że bardzo zależy mi na tym, żeby pracować w tym środowisku, że bardzo chcę współpracować z ludźmi tutaj itd. I I cały ten komunikat zaczyna się od tego ja, 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 ja. A firma tak naprawdę tak sobie interesuje, co wy chcecie. Ona chce wiedzieć, co wy możecie dać jej, co wy możecie dać tej firmie. I to jest częsty błąd, który ludzie popełniają podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie mówią cały czas o tym, co oni by zyskali pracując dla tej firmy. A tak sobie obchodzi rekrutera to, co on wam da. Jego bardziej interesuje to, co wy dacie tej firmie. Więc na pewno na pewno na na to pytanie należy odpowiadać bardziej w stylu Powiedz mi, jeżeli chcecie pracować gdzieś, gdzie, dobra teraz przychodzi mi akurat pomysł z jogurtami, gdzie robią jogurty, tak? To pierwsza rzecz jaką powie, powinniście powiedzieć to, po pierwsze to uwielbiam wasz jogurt, powiem wszystkim moim znajomym, żeby przyszli do was i spróbowali tego jogurtu, bo jest najlepszy. Uwielbiam to, to jak go przygotowujecie, więc będę dbać o to, żeby cały czas było w firmie czysto, żeby wszystkie składniki były świeże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To mówicie przez pryzmat korzyści tego, co firma zyska, a nie tego, co wy zyskacie. Oczywiście mówicie o sobie, bo faktycznie jeżeli, no jeżeli nie lubicie tego jogurtu, bądź tej firmy, w której chcecie pracować, to dlaczego przyjdziecie na rozmowę, ale jeżeli już przyszliście, to, suger- to sugeruje to to, że faktycznie jednak tą firmę e, lubicie i ma, jesteście z nią w jakikolwiek sposób związani. Ile chcesz zarabiać, to jest ulubione. Jak byście na to odpowiedzieli? Ja tutaj tą odpowiedź akurat mam od mojego dobrego przyjaciela Tomka Rudnika z Akademii Rekrutacji i on daje taką formułę. Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze zarobki i mój standard życia chciałbym zarabiać x, ale ale rozumiem, że są tutaj pewne standardy i możemy wrócić do tej rozmowy w przyszłym czasie. I wtedy jesteście totalnie bezpieczni, bo mówicie jakie są wasze oczekiwania, na podstawie nie wymyślonych waszych jakichś myśli, tylko tego, co faktycznie mieliście wcześniej i podajecie tę liczbę, ale też asekuracyjnie mówicie, że szanujesz to, że tutaj mogą być inne jakieś pojęcia, inaczej... Ale no zawsze można tak podać tą liczbę, i każda firma tak wyraża zgodę później, żeby, mówić, żeby mówić o swoim wynagrodzeniu. Dlatego jest to warta opcja. Ja się oceniam na tyle, mm-hmm. ale no możemy to. rozmawiać. Czy masz jakieś A, jeszcze jedno ominąłem. Ale dobra, to nie zapisałem go, ale pamiętam o nim. Czy masz jakieś pytania? Jak zwykle odpowiadają osoby rekrutowane podczas tego pytania? Nie, nie. Chociaż nie masz pytań, zawsze masz mieć jakieś pytania. Zawsze masz mieć jakieś pytania do rekrutera. Absolutnie zawsze. Ile osób pracuje w tym firmie? Czy moje stanowisko znajdować się będzie w tym budynku? Cokolwiek musicie się dowiedzieć. Nie wiem, jak. Są takie naprawdę gotowe pytania, te, te dwa są też naprawdę dobre do zadania, ale na przykład jaki jest największy problem w firmie, w którym mógłbym pomóc, w którym mogłabym pomóc. No jeżeli rekruter usłyszy coś takiego to po prostu w skowronkach cały będzie, że przychodzi do niego młoda osoba i jeszcze pyta jakie są problemy, w których można go wykorzystać. Więc to jest po prostu coś, coś pięknego, jeżeli zadać takie pytania, jeżeli a jeżeli ktoś spyta was czy macie jakieś pytania, a odpowiecie nie, no to on sobie myśli, aha, czyli go tak sobie interesuje jednak chyba ta oferta, no bo nawet nie zadał żadnego pytania związanego z nią. Więc zawsze, zapamiętajcie, zawsze, absolutnie to zawsze macie mieć pytania do osoby, która was przesłuchuje, która jest rekruterem, która która prowadzi z wami rozmowę rekrutacyjną. I tutaj nie mam pytania, ale właśnie padło ono na samym początku, że powiedzcie powiedzcie coś o sobie i powiedzcie o swoich mocnych stronach, to chyba nikt z tym nie ma problemu, ale jakie masz słabe strony? Jak na to odpowiedzieć? Ja na to mam też fajne, fajną rzecz, bo no, absolutnie nie możecie powiedzieć nie mam. Masz jakieś słabe strony? Nie. A co? Każdy ma jakieś słabe strony i nie można powiedzieć rekruterów, że nie macie. Ale fajnym motywem na to jest powiedzenie rzadko zdarza mi się być gadatliwym czy być leniwym, ale bardzo nad tym pracuję i widzę ogromne postępy. Wtedy pokazujecie, że nie jesteście ideałem chodzącym, bo nikt nie jest ale i macie jakieś tam defekty, deficyty, ale już nad tym pracujecie i zdarza się to nie dość, że rzadko to jeszcze pracujecie nad tym i już widać efekty tej pracy. Więc jeżeli ktoś pyta Was o słabe strony, to odpowiadacie no, od czasu do czasu, czy też bardzo rzadko zdarza mi się zbyt angażować w rozmowę z klientem, przez co staje się mniej efektywny, ale pracuję nad tym i naprawdę dzieje się to już na tyle rzadko, że nawet tego nie zauważam. Ja Wam bardzo dziękuję, to wszystko z mojej strony i powodzenia w poszukiwaniu pracy. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że udało Ci się dotrwać do końca wideo. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego coś dla siebie. Daj mi znać w komentarzu, co zapadło Ci najbardziej w pamięć. Jeżeli masz jakieś konkretne problemy, na przykład z rekruterami, czy też z, ze zdobyciem pracy, daj mi znać też w komentarzu, postaram się Tobie pomóc. Jeżeli chcesz wideo o podobnej tematyce, o tym jak znaleźć pracę marzeń, czy też jak wybrać karierę dla siebie, to koniecznie subskrybuj ten kanał. Znajdź mnie na Facebooku, YouTube. Bardzo chętnie Ci pomogę. Do zobaczenia. Cześć.